0: Bienvenue sur Radio Printemps, des outils et des idées concrètes pour contribuer à la transition écologique dans le monde du travail. Vous avez ouvert un épisode de la série Agir. On y présente des initiatives écologiques et solidaires pour nous inspirer dans notre passage à l'action. Aujourd'hui, on accueille Pierre Benassaya, président de Graines Populaire. Graines Populaire, c'est une association qui organise des ateliers citoyens pour trouver des solutions concrètes et écologique aux problématiques locales. L'objectif Rassembler des citoyens engagés pour une réappropriation populaire de l'écologie.
1: Bonjour Pierre et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté de participer à notre podcast. Alors pour commencer, on a l'habitude de toujours poser une question un petit peu personnelle quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es engagé pour cette cause
2: Alors bonjour Chloé, merci de me recevoir, c'est super cool parce que j'adore ce qui se fait au niveau de printemps écologique. Pour répondre à la question, ça fait longtemps moi, que je suis sensibilisé à la cause, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un élément déclencheur, c'est que moi il y a quelques années j'ai vécu à Beyrouth en pleine crise des déchets, et je pense que c'est ça qui m'a fait prendre conscience en fait qu'on avait un véritable problème dans notre système de production en tant que tel, qu'on pouvait produire autant de déchets, ça m'a un peu choqué à ce moment-là. Et ce qui m'a encore plus choqué, c'est qu'en en, en arrivant à Paris, je me suis rendu compte que l'écologie était considérée comme euh, finalement une préoccupation de riches, que le mouvement écolo était en fait parfois perçu comme euh, un peu déconnecté des réalités. Alors que, ben en fait, pour moi, il n'y a pas un sujet qui touche plus l'ensemble de l'humanité, toute, toute classe sociale confondue, que l'écologie. Avec quelques amis, on voulait répondre à ce paradoxe. Et donc, on a, lancé, on a décidé de lancer cette association, Graines Populaires, qui a pour but de répondre euh, de manière très concrète aux problématiques sociales par le biais de l'écologie, pour au final faire émerger un discours populaire sur l'écologie.
1: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être euh... En quelques mots, euh, concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien Et d'ailleurs, je crois que vous avez changé de nom, c'est ça Avant, vous étiez le Mouvement pour l'écologie populaire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de nom Peut-être pour vous rapprocher un peu plus de votre raison d'être.
2: C'est ça, exactement. En fait, on, on, en effet, on s'appelait Mouvement de l'écologie euh, populaire. On avait réussi des réuni euh, des personnes très, très différentes, toutes engagées euh, aussi pour des raisons euh, différentes, mais euh, dans un seul but qui était de fonder un, un mouvement citoyen pour réaliser tout type d'action liant écologie et solidarité, donc, euh, donc une véritable écologie populaire. Euh, donc le nom était assez clair euh, là-dessus. Mais c'est vrai que le mot mouvement était un peu ambigu, puisque certains croyaient qu'on était un mouvement politique, ce qui n'est pas du tout ce qu'on faisait euh, et ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, on a organisé tout un processus démocratique euh, au sein euh, de l'association pour changer de nom, pour avoir un nom effectivement qui se rapprochait plus de notre raison d'être de, de ce qu'on avait envie de faire. Et donc, avec Graines Populaire, notre objectif aujourd'hui, c'est de semer l'écologie au quotidien. Et donc, c'est vrai qu'on est un peu plus au clair euh, en phase avec notre nom. Quoi.
1: Trop bien. Et du coup, pour euh, semer l'écologie au quotidien, c'est quoi les actions concrètes que vous avez menées depuis votre existence, qui d'ailleurs est plutôt récente
2: Nous, en fait, on, on organise tout type donc comme je disais, qui lie euh, écologie et... Euh, et solidarité, nous on était parti d'un principe qui était l'organisation d'ateliers de participation citoyenne, où en fait on a créé toute une méthodologie d'atelier inspirée des techniques de design thinking pour ceux qui connaissent. Et donc pendant toute la première partie de l'atelier, on définit une problématique du quartier, là où la section locale de l'association agit. Euh, on le fait donc euh, pour définir cette problématique, on le fait en utilisant notamment la notion de persona, euh, par exemple. Et la seconde moitié de l'atelier, on essaye de répondre ensemble avec les habitants à cette problématique qu'on s'est fixée, mais là aussi de manière ludique, à travers le dessin, euh, notamment. Et donc, à l'issue de l'atelier, toutes les propositions des citoyens, des habitants euh, du quartier, deviennent la feuille de route de l'assaut dans le quartier. Et donc, euh, par exemple, on en a fait un dans le 19e arrondissement il n'y a pas très très longtemps. Là, on a dû se calmer au niveau des, des restrictions sanitaires. Pour, pour expliquer un peu de manière très concrète, on en avait réalisé un dans le 19e où euh, la problématique à laquelle on, on avait essayé de répondre, c'était euh, comment Patricia, euh, euh, qui n'a pas de poubelle de tri euh, chez soi pouvait être active dans sa gestion des déchets et ce qui était un, un véritable exemple d'un problème d'une personne. Donc, on est vraiment dans le concret. Et donc, les solutions qui avaient été imaginées, c'était, par exemple, de mettre des affiches dans les bâtiments où on n'avait pas de poubelles de tri pour expliquer où étaient les, les poubelles de tri les plus proches. On avait d'autres actions de l'association qui étaient de faire des actions de sensibilisation sur la gestion des déchets, d'où le le nombre important de collectes qu'on a réalisées, euh, organiser aussi euh, des ateliers, euh, comment faire soi-même ses produits ménagers, par exemple aussi. Et puis, euh, c'est aller dans les solutions aussi jusqu'à un niveau un peu plus politique, qui est, par exemple, rétablir la consigne au niveau local, essayer de voilà, créer un petit groupe de travail pour faire un peu du plaidoyer, essayer de voir de quelle manière on pouvait euh, influer les élus locaux euh, sur cette question-là.
1: différents ateliers et organiser tout ça, qui a l'air d'être un gros travail. Combien est-ce que vous êtes dans votre équipe
2: Alors, nous, dans notre équipe, on est un bureau de 15 personnes euh, qui s'occupent justement de gérer au niveau national, même international maintenant, puisqu'on s'est développé à l'international. On est euh, environ un peu plus de 90 adhérents à l'association, donc euh, de personnes qui ont payé une cotisation. Et après, on est une bonne centaine de bénévoles qui s'activent tous les jours euh, pour l'assaut, quoi.
1: D'accord. Du coup, vous êtes lancé. C'est intéressant à l'international. En regardant un petit peu votre page Facebook, on voit que rapidement, il y a beaucoup de groupes locaux qui sont créés. Mmh. Moi, j'en ai vu par exemple en France, donc à Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Nice. Et du coup, il y a aussi mmh. une branche internationale.
2: C'est ça. En fait, euh, donc on, 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 aujourd'hui, on est présent dans une soixantaine de communes en France, euh, que ce soit en zone urbaine et rurale, et on est présent dans sept pays dans le monde et en fait nous donc on s'est lancé au départ effectivement sur les réseaux sociaux où, euh, où c'est là où ça a très très bien pris c'est à dire qu'il y a plein de personnes qui nous ont contactés pour nous dire voilà je trouve l'idée de la sauce super on a envie de faire ça euh, au niveau de notre quartier et du coup ça s'est lancé vraiment de cette manière là et nous on n'impose rien à nos sections locales elles agissent en toute liberté c'est à dire qu'au euh, final nous on leur propose cette méthodologie d'atelier mais nous, notre but, ce n'est pas d'uniformiser l'engagement puisque les problématiques sont très différentes entre chaque territoire. Et donc, tout le monde vient voilà, comme il est, soutient les initiatives écolo et solidaire qu'il veut. Et nous, avec l'ASSO, on est là justement pour les pousser, pour les aider, pour, les, pour cadrer un petit peu et faire en sorte que leurs initiatives aboutissent.
1: D'accord. Donc, si je veux lancer, par exemple… Euh, pour le, les personnes qui vont nous écouter et qui sont dans une zone où il n'y a pas encore de groupe local, elles ouais. peuvent euh, vous contacter via notamment, j'imagine, votre page Facebook et vous, vous pouvez les aider à mettre en place un atelier en leur donnant une sorte de, 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 de méthodologie. Donc, il suffit finalement d'être tout seul ou d'être deux pour pouvoir lancer son groupe local.
2: Exactement, c'est exactement ça. Là, on est en train justement d'établir de, de, toute une formation pour, les, euh, pour, les, pour la méthodologie de travail, c'est-à-dire que euh, là, en ce moment, du coup, on passe par Zoom. C'est mieux, bien sûr, quand c'est euh, en présentiel. Mais là, on, on, voilà, on, on, va faire, euh, on va lancer tout un cycle de formation par Zoom pour euh, essayer d'aider les personnes euh, à, à mieux appréhender euh, la méthodologie. Et en fait, à partir de cette méthodologie-là, il suffit d'un seul atelier pour ensuite mener tout un tas d'actions. C'est-à-dire que là, par exemple, donc comme je vous disais avec l'exemple du 19e, à partir d'un seul atelier, ça nous a permis de faire tout un tas d'actions très concrètes à partir voilà, d'un seul atelier. Donc, il suffit d'être une personne ou deux personnes motivées dans euh, n'importe où et nous, on, on, on est là pour accompagner.
1: Quand on parle de ces ateliers, ça peut renvoyer aux auditeurs peut-être l'image de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce qu'on pourrait associer ce mouvement Graine Populaire à une sorte de Convention citoyenne pour le climat permanente Parce qu'en fait, en gros, ça permet de, de, de faire émerger des idées concrètes apportées au quotidien qui viennent du terrain. Il y a les déchets, c'est ça Et est-ce qu'il y a d'autres revendications un peu concrètes qui, sont, qui ont émané du terrain à ce jour
2: alors, donc pour répondre à la première question sur la Convention citoyenne pour le climat, nous, le, le fait de faire émerger ces besoins-là, ce n'est pas forcément une fin en soi. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment agir pour, au niveau ultra-local. Donc, comme on vous l'expliquait, en fait, on va au revers, à revers de ce que font souvent les politiques aujourd'hui qui, finalement, imaginent les problèmes des quartiers, puis ensuite imaginent des solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes imaginés. Nous, on parle vraiment des besoins des citoyens pour imaginer ces solutions et en tant qu'asso, on met en œuvre ces solutions. Donc finalement, dans l'action, on va plus loin qu'une qu convention sur le climat, à notre petite échelle bien évidemment, mais on va vraiment dans l'action. C'est-à-dire qu'à partir de ces besoins qui sont remontés, on essaye, nous, d'agir à notre échelle pour mettre en œuvre, en tant qu'association, ces, ces revendications-là. Donc en termes de revendications pures de, de l'association, on a eu effectivement, euh, par exemple, le retour de la consigne euh, en commençant de manière locale dans le 19e arrondissement. Mais les revendications qu'on a, souvent, elles sont ultra locales. Donc, c'est peut-être pas forcément pertinent de toutes les, les lister ici. Euh, mais plus largement, en fait, et ça dépasse un peu la question, on a trois principaux objectifs euh, qui sont donc favoriser la participation citoyenne d'une part. Euh, réconcilier euh, écologie et justice sociale et euh, finalement euh, faire émerger des solutions écologiques concrètes et adaptables à chaque situation de vie. C'est-à-dire que nous, on essaye de, voilà, à partir des besoins des citoyens à agir de manière très concrète dans tous les quartiers, dans toutes les localités où on est présent. Et donc ces actions-là sont bien sûr très différentes en fonction de chaque quartier.
1: Les personnes, ça leur permet d'agir dans leur quotidien, dans leur vie locale. Qu'est-ce qu'elles disent du mouvement, des actions qu'elles ont mises en place Et mmh. peut-être quel est leur profil Est-ce qu'il y a des personnes en fait, qui sont aussi salariées et du coup, mmh. ça peut aussi leur donner des idées pour changer le monde de leur travail aussi, et un peu faire une sorte de transfert de ce qu'elles mettent en place avec Graines Populaires dans leur quotidien, faire un transfert dans leur monde du travail.
2: C'est marrant que vous me posiez cette question sur, le, sur ce que disent les membres de, de ce qu'on leur apporte puisqu'on a fait, euh, il y a à peine un mois, une consultation interne pour justement euh, transformer euh, notre organisation de l'association. Et on leur a posé notamment la question de qu'est-ce qu'ils euh, qu qu recherchaient dans l'association. Et la plupart répondaient qu'ils cherchaient à faire partie d'une même communauté euh, écolo et qu'on leur apporte un peu ce cadre fraternel pour qu'eux partagent leur initiative et donner plus de poids dans ce qu'ils entreprennent. Donc, en gros, l'idée, c'est de rendre collectif des projets qui sont parfois au départ individuels, dans leur petit coin, et nous on essaye de leur donner une force de frappe un peu plus importante là-dessus. Au niveau de l'entreprise, bien sûr, en fait, je pense que nos, nos, comme tu le disais, nos, nos deux assos, nos, deux, enfin notre le, syndicat et Graine Populaire, finalement, on, on a exactement le même objectif, mais on le fait, on y répond de manière très différente. Au tout départ, quand, quand. Maxime m'a parlé du projet d'éco-syndicat, je me suis dit, waouh, en fait, on a exactement le même constat, on veut faire exactement la même chose, mais dans un cas, dans le cadre du droit social, au sein de l'univers de l'entreprise, et dans l'autre, euh, dans l'écologie du quotidien. Donc, il y a de belles synergies à créer entre, euh, entre les, deux, euh, les deux mouvements, et nous, on, on essaye aussi d'agir euh, en entreprise. Pour le moment, on n'a pas encore euh, fait d'action en entreprise, mais on incite euh, tous nos membres à, à agir aussi, euh, avec euh, la, la RSE de leur boîte pour voir ce qu'ils peuvent améliorer euh, à ce niveau-là dans les entreprises. Et puis, je pense qu'il y a de voilà, belles synergies à créer euh, entre nos deux mouvements. Ouais,
1: c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de, de synergies et qu'on poursuit on va dire, le même but. Euh, tu as dit à plusieurs euh, reprises que tu avais euh, consulté on va dire, les différents membres de, de Graines Populaires. Et du coup, ouais. on a la, ça donne l'impression que c'est vraiment une gouvernance partagée. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous en dises un tout petit peu plus sur comment vous fonctionnez en interne.
2: Ok, euh, ouais. Bah effectivement, nous, on a voulu poser les bases, en fait, de, de manière très pour fonctionner de la manière la plus démocratique possible dans l'assaut. En fait, nous, on, a, on est composé d'un de, de, pôle stratégie qui pilote un petit peu euh, tous les projets qu'il y a pour, que ce soit, pour coordonner un petit peu, faire en sorte que toutes les initiatives soient bien dans dans ce que porte comme valeur l'association. On a un pôle section locale qui s'occupe de ce lien avec, avec toutes les sections locales et ce développement qu'on a à l'international. On a un pôle communication et un pôle partenariat. Et en fait, tous ces pôles-là travaillent un peu de manière, on va dire, administrative pour faire avancer l'association, faire en sorte que les projets aboutissent. Après, on fonctionne également Directement avec les adhérents, on a créé ce qu'on appelle une agora au sein de l'association où on fait remonter toutes les, les, les revendications justement des membres, toutes les, tout ce que, tous les aspects positifs, négatifs, etc. On essaye de les faire remonter pour pouvoir agir de manière assez rapide là-dessus. On a aussi des médiateurs qui s'occupent de ce lien-là si justement on peut avoir des petits soucis dans le mouvement, parce que ça peut arriver que dans une des sections locales, on ait voilà, des problèmes entre plusieurs personnes. Et donc là, nous, on a mis en place les conditions pour qu'on puisse répondre à ces problématiques-là. Et en fait, nous, au niveau des sections locales, comme je le disais tout à l'heure, on les laisse totalement libres. C'est-à-dire qu'elles peuvent organiser toutes les actions qu'elles le souhaitent tant que ça rentre dans les valeurs du mouvement. Tous les adhérents signent une charte des valeurs en entrant dans l'association. Et donc, toutes les actions qui sont organisées au nom de l'assaut doivent rentrer dans ces valeurs-là. Il faut que ça vienne des sections locales. Nous, on n'impose rien. Ça, ça doit venir des sections locales. Et nous, après, on met en réseau. Par exemple, on a plein d'exemples différents. Donc On parlait des collectes des déchets tout à l'heure. C'est une action qu'on a pu mettre en, en place avec les conditions sanitaires avant le confinement parce qu'on avait des gants, des masques. On était en plein air, donc c'était assez facile à organiser. On a... Euh, organisé donc là euh, à Nice, euh, dans la vallée de la Roya, euh, euh, on est venu en aide aux sinistrés de la tempête Alex. Euh, là, on y, on y va chaque week-end. Euh, et puis, on a plein d'autres projets euh, aussi euh, dans les tiroirs. On a notamment euh, le projet d'une librairie solidaire à Nice aussi. Donc voilà, les idées fusent d'un peu partout. Et nous, notre but, c'est de les coordonner, de, de montrer en fait aux autres sections locales ce qui se fait euh, à un certain niveau pour leur donner des idées et les accompagner dans, leur, dans, dans leurs actions en leur disant, voilà, euh, à Genève, on a réussi à faire ça, euh, on a fait de telle manière.
1: Votre rôle, c'est vraiment de, de mettre à disposition, de faire circuler l'information dans les différents groupes et de mettre à disposition les différents outils. Euh, D'ailleurs, de ce que je comprends, de ce que tu nous dis, c'est des euh, outils, au début, bah, vous avez proposé une sorte de kit d'outils et puis après, forcément, chaque groupe local euh, Via son expérience, se crée aussi ses propres outils et vous, vous faites circuler ces outils pour que chaque groupe en bénéficie. C'est hyper, hyper et là, intéressant. Est
2: bon, on est en train de constituer, de, de consolider un peu ce kit de, de, de développement de section locale pour leur expliquer voilà, de manière très précise au niveau juridique, administratif, tout ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Et voilà, et les leur. leur donner des exemples d'actions qu'on a pu faire un peu partout. Parce que c'est vrai que souvent, ce qui revient, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent s'engager, qui ne savent pas forcément par quoi commencer. Et donc, nous, on les aide à, à trouver un petit peu euh, des, des choses très concrètes sur, OK, vous voulez vous engager, vous ne savez pas comment. ben Nous, on vous accompagne au niveau local pour ça, quoi.
1: Ça correspond exactement à la, la, la question qu'on pose généralement à la fin de notre podcast, qui est euh, quel est le conseil que tu donnerais euh, à quelqu'un qui sait pas trop comment s'engager euh, aujourd'hui, mais qui a envie de s'engager et qui apparaît en fait un peu perdu face à tout ce qu'il faudrait faire.
2: Euh, en fait, ce qu'on remarque, c'est que le plus dur, c'est de commencer. Après, on, on peut plus s'arrêter quand, quand on se lance là-dedans, mais le plus dur, c'est euh, c'est vraiment de commencer, de se dire, parce qu'on sait jamais par où commencer. On, Souvent, on a un peu peur de l'avenir. De... On perd un peu ses moyens en se disant « c'est impossible, c'est trop compliqué, le problème est bien plus grand que moi. » Donc, moi, avec mes petites mains, je vais, je vais réussir à rien faire. Et en fait, je pense qu'il faut commencer par intégrer le changement qu'on qu veut voir émerger en commençant par de petits gestes, par de petits pas. Et quand je dis ça, je ne veux pas qu'on qu verse dans le colibrisme en vivant chacun comme des assets et en culpabilisant les personnes qui ne font pas comme nous, au contraire. Il faut comprendre que chacun doit réaliser sa transition individuelle à son rythme et comprendre que, voilà, de toute manière, le problème nous dépasse, le problème, il est systémique. Et donc, le, le dernier engagement, on va dire, au final, le problème, il est politique. Mais donc, mon conseil, c'est de se renseigner sur les assos qui est, écolo qui existent, il y en a des milliers. Et donc, de commencer déjà rien que par ça, rien que par des petits gestes, ça permet aussi de mieux comprendre ce qu'il y a derrière, de mieux pro comprendre les problématiques et donc d'agir à son échelle et si chacun euh, déjà fait comme ça si chacun comprend justement que le problème il est systémique et que c'est à nous d'agir pour, euh, pour changer ça et eh ben c'est déjà un bon début et donc euh, si vous adhérez à Graine Populaire c'est ce que nous on essaye de porter en tant qu'asso
1: c'est super comme c'est vraiment le côté un peu de déculpabiliser c'est à dire que parfois on peut il y a des messages qui peuvent être un peu, on va dire, euh, culpabilisants, jouer un peu sur la, la peur ou l'angoisse, alors que là, au contraire, c'est motivant de se dire « j'ai pas besoin de changer le monde euh, avec une action ». Au contraire, j'essaie de faire changer un mini truc autour de moi et, et puis c'est déjà bien. On a l'habitude aussi de poser une question sur « est-ce que tu auras un film ou un livre euh, à recommander et euh, qu'on pourrait aussi euh, lire nous pour se sensibiliser et aussi euh, recommander à notre entourage ?» Surtout euh, en cette période des fêtes, ça peut être un peu le moyen de, de sensibiliser ses amis ou sa famille à ce sujet ou tout simplement quelque chose qui nous fait un peu réfléchir
2: Pour le coup, je vais sortir un petit peu de l'écologie pour, pour parler un peu d'autre chose. Moi, là, si je devais garder un seul livre sur Terre, je pense que je dirais le manuel d'Épictète. Je pense que c'est un peu la source de tous mes, mes engagements. Donc, je vous incite à le lire. Et, et pour le film, je pense que je dirais... Euh, le film s'appelle La Wayne et maintenant on va où de Nadine Labaki qui est je pense l'un des films les plus touchants que j'ai vu euh, c'est l'histoire d'un village libanais qui, euh, qui résiste à la cruelle tentation de la guerre civile grâce à l'engagement des femmes du village donc euh, je vous conseille d'aller le voir il est vraiment euh, très touchant
1: top bon on ira le voir alors merci voilà. beaucoup
0: à Pierre et à toute l'équipe des Graines Populaires. On vous met, dans le texte de ce podcast, le lien vers le groupe Facebook des Graines Populaires, au cas où vous voudriez rejoindre le groupe local autour de chez vous. Sinon, d'ici là, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du Printemps Écologique pour ne rater aucun de nos événements. Allez, on se dit à très bientôt.